0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Lire la politique, le Luce Perrault, comme chaque mardi. Aujourd'hui, votre invité, Luce, c'est le journaliste Gérard Courtois. Bonjour, Gérard
0: Courtois. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ pour la parution en poche chez Perrin. La fin du monde, chronique politique, Luce Perrault. Je bonjour. Vous le micro, bonjour. Alors, la fin d'un monde
0: la euh, fin aux monde, éditions. Hein, pas, pas du monde.
1: Non, j'ai bien <rire> oui, dit, la fin d'un monde. <rire> j'ai repris. Mais la fin du monde, on en parlera autrement. Euh, la fin d'un monde, donc, dans la collection Tempus chez Perrin, ce sont dix ans de chroniques, c'est dix ans de chroniques dans le grand quotidien du soir, justement, le monde, euh, que vous republiez. Vous avez trié, coupé, fait harakiri, euh, parce que c'est quand même difficile de choisir, j'imagine, parce que euh, ça ne fait que... Combien de pages 332, 300, 532, quand même, ah oui, je n'avais pas vu, je ne me suis même pas rendu compte, c'est tellement passionnant que je ne me suis même pas rendu compte, vous Merci. voyez, que c'était <rire> 532 et pas 352, donc c'est un exercice difficile quand même, euh, parce que choisir c'est toujours euh, un petit peu se faire violence, mais ça prend tout son sel lorsqu'on les relie pour eux, de l'extérieur, comme moi, bah, parce qu'avec le temps qui passe, c'est une autre lecture de l'actualité, c'est de l'histoire immédiate, mais de l'histoire qu'on n'avait pas forcément vue et lue comme ça, ni interprétée comme ça, sur le moment. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez bien sûr les années Sarkozy, le quinquennat quand même vraiment raté de François Hollande, et puis l'élection chamboule-tout de Macron, euh, pour aboutir à à la révolte des Gilets jaunes. Alors, vous, c'est un formidable, je disais, c'est un formidable exercice d'histoire immédiate, mais avec la distance, comment votre propre lecture, votre propre lecture de toutes vos chroniques, vous jugez cette décennie
0: D'abord, la, la relecture, elle a été extrêmement salutaire, parce que quand on a 600 chroniques à peu près, et qu'il faut en garder une centaine, euh, ça permet d'écarter de, de, celles euh, des semaines où, on va dire, l'actualité avait moins de talent. Euh, ou de sujets trop techniques. C'est toute la
1: difficulté de l'exercice.
0: Oui, en même temps, ça, ça, je me suis fixé une sorte d'objectif, c'est de, de, de ne garder que les chroniques strictement politiques et de faire, le, au fond, le film politique de ces dix années. Et il y a, y a une chose qui, qui m'a beaucoup frappé à la relecture, c'est à quel point... Euh, les années, disons les années Sarkozy, et même d'une certaine manière presque les années Hollande, paraissent lointaines aujourd'hui. Et en même temps, à quel point tout ce qui euh, nourrit la crise politique, sociale, euh, etc., culturelle, actuelle, euh, symbolisée par le mouvement des Gilets jaunes, à quel point tous les ingrédients de cette crise étaient présents est documentée et explicite depuis dix ans.
1: Ah
0: oui, dès en, en 2007, cas, absolument. cest l'immense défiance des, 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 des citoyens à l'égard des gouvernants, l'espèce le, le, de rupture du contrat de confiance entre euh, les responsables politiques et, et, et les Français, et... il est extrêmement présent, et, enfin, et je l'ai retrouvé dans mes chroniques, mais à peu près systématiquement, au fil des années, il y a... Euh, au fil des enquêtes, au fil des sondages, au fil des, des, des crises successives euh, de, des années Sarkozy ou des années Hollande, euh, et puis évidemment maintenant de, de, des années Macron, euh, on, on a un fil conducteur qui est plus ancien, hein, qui, qui est antérieur à ces dix années, mais qui s'est à mon avis vraiment aggravé pendant ces dix années. Aggravé pourquoi pour, à, mon, à mon sens pour une raison... Fondamental qu'on oublie systématiquement, c'est la crise économique. Euh, parce que, qui, était déjà, qui a commencé vraiment sous Sarkozy. Bah, qui a commencé en 2008, au moment de la crise mondiale, Absolument. Absolument. C'est-à-dire que le, le, le procès en, en, en inefficacité des gouvernants, il est fait depuis 20, 20 ans, au moins. Euh, depuis le, le, le mandat de Jacques Chirac. Avec une parenthèse des années Jospin. Euh, Où oui, il y a eu une embellie économique, ce qui, effectivement. Ce qui ne lui a pas évité la catastrophe de 2002. Mais néanmoins, euh, il y a eu là une vraie parenthèse positive en termes économiques et sociaux. Baisse du chômage d'un million de Mais autrement, 1995, euh, Jacques Chirac se fait élire sur la fracture sociale. On y est. C'était au cœur du problème des Gilets jaunes. Euh, et, mais, mais ça s'est vraiment aggravé depuis, depuis 2008, évidemment, et la crise mondiale. Euh, et on oublie à quel point 2008-2016, c'est huit années blanches. Euh, Pour rien. En termes d'économie, en termes, en termes de, en, de baisse de pouvoir d'achat, d'augmentation vertigineuse du chômage, d'augmentation vertigineuse de la dette. Donc le, le doute des Français sur l'efficacité de leur gouvernant, qui était présent, il est devenu terrible. Colossal. Terrible. Voilà. Et donc ça, je trouve c'est... Une... Moi, ça m'a frappé à quel point mmh. on a on avait tendance à oublier la crise économique et ses effets dévastateurs Dévastateur
1: sur la politique, justement. Sur
0: la politique, sur le moral des gens, sur la, sur la confiance des gens dans la capacité du politique à régler les problèmes.
1: Alors, à vous relire aussi, il y a quelque chose de très savoureux, c'est l'humour et l'ironie euh, qui teintent toutes ces chroniques à chaque fois. Par exemple, pour Sarkozy, vous commencez, vous commencez par une, la chronique du 21 décembre, 21 décembre 2007, plus belle la vie à l'Élysée, c'est cette fameuse. Alors, pourquoi avoir zappé les années Cécilia, enfin les mois Cécilia
0: euh, non, parce que à l'époque, à l'époque, il y avait plus. Enfin, C'est un feuilleton qui, qui continue. Parce que
1: c'était quand même, ça annonçait aussi les choses.
0: Mais c'était le début de Plus belle la vie sur à la télé <rire> euh, le <rire> soir. Mais il y avait. Ça m'a même... échappé. Ah, si si, c'était c'était <rire> c'était le début du succès de Plus belle la vie parce voilà. que mmh. la, la série mmh. avait démarré, je crois, un an ou 18 mois plus tôt. Elle a démarré laborieusement et puis d'un seul coup, elle, elle a trouvé son son public. Mais au même moment il y avait une autre série euh, qui avait beaucoup de succès sur, à la télévision qui s'appelait Desperate Housewives. <rire> oui. euh, et, et donc, on, on était passé de l'une à l'autre. De, de Cecilia Desperate Housewives, euh, <rire> qui quittait qui euh, le grand homme de sa vie, enfin celui qu'il avait été en tout cas pendant quelques années, et, et, et le grand homme de sa vie retrouvait tout de suite euh, plus belle la vie à l'Élysée avec Carla. Bon, c'était un peu moqueur. Euh, mais mais au-delà au au de la... Oui, mais, mais jamais... Euh, c'est ce, ce que j'ai voulu faire. C'est le ton que j'ai voulu trouver dans ces chroniques. Euh, mais c'est ce que j'ai constaté à la relecture. C'est jamais euh, ni agressif, ni méprisant. Euh, je pense que ça peut être moqueur, ça peut être caustique, ça reste respectueux des personnes et des fonctions.
1: Et, et des fonctions, surtout. Alors, pourquoi avoir choisi « Plus belle la vie » et l'annonce de son idylle avec Carla Bruni pour, pour démarrer ce livre
0: Parce que c'était le début de ces chroniques, tout bêtement. <rire> euh, C'est daté, très simplement. Hein. <rire> euh, moi, j'avais des fonctions antérieures qui étaient à la direction de la rédaction du Monde. Et puis... Je les ai quittés et, et, et on, a, on a mis en place cette chronique à ce moment-là.
1: Alors, vous avez quand même, je ne sais pas si c'est voulu, si ça a compté dans votre choix, vous avez le génie du titre. Bonne politique, du romanesque en politique. Hollande à l'épreuve du Bourget. Tout se passe comme je l'avais prévu. Tout ça, c'est ironique et tellement, tellement euh, clairvoyant. Euh, Comment choisissez-vous vos titres Parce que ce n'est pas tout à fait le ton quand même du grand quotidien du soir.
0: Oh bah ce n'est pas le ton des articles à l'intérieur des pages, mais ça peut être le ton des chroniques. Et Bien et, sûr et, et je... Alors, Le problème de ces titres, c'est qu'ils sont extrêmement courts. C'est une oui. chronique qui est sur deux colonnes, donc il faut vraiment ramasser énormément le, le titre. C'est deux, trois mots au maximum. Bon, C'est un exercice, ça fait partie des, 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 des règles, de, si je puis dire, du journalisme au sens large, d'inviter, de, 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 d'inciter, d'accrocher le lecteur, et, y compris par le titre. Alors, comme on n'est pas dans un papier de type informatif ou, ou d'enquête... Euh, C'est plus facile d'avoir un titre un tout petit peu euh, euh, qui, qui scintille un peu ou qui pétille un peu dans le dans la page.
1: Ah ben bah ça accroche tout de suite l'attention. Mais,
0: mais euh, et puis et puis avec euh, bon ce qu'il faut de, de de je sais pas quoi de jeux de mots ou, euh, ou de choses comme ça euh, qui, qui qui, qui donne envie au lecteur de se dire. D'aller bon, voir, d'aller lire. Et, et je pense que c'est une règle enfin, toute bête du journalisme écrit, en tout cas, mais ça se passe autrement sur, dans le journalisme radio ou audiovisuel, mais dans le journalisme écrit, bah, il faut que le titre et les premières lignes euh, donnent, envie, donnent envie d'aller plus loin, de dépasser le premier paragraphe. Et c'est parfois. Euh, c'est pas toujours le cas. <rire>
1: <rire> Hélas! Hélas pour les lecteurs. Donc, cette première chronique, quand même plus belle la vie à l'Élysée, mmh. annonce toute la suite du quinquennat
0: de Sarko. Un peu, oui. Un petit peu.
1: Comment l'aviez-vous senti prévu pré pré Enfin, vous. J'avais trouvé ça. C'est comme si vous aviez lu dans le mar de café. Et euh, Exagérons rien, que... mais.
0: <rire> J'avais tout simplement trouvé assez pathétique la mise en scène par un président de la République de sa vie privée. C'est tout, à la fois de, de sa vie privée précédente, celle avec Cécilia, et, et du début de sa relation et de son idylle avec Carla. Je trouvais ça, alors qui plus est, euh, mis, euh, mis en, en, en scène à, à, Disney, à Disneyland, à Disney World, là, à Marne-la-Vallée, euh, j'avais trouvé ça à la fois trivial, ridicule, euh, pas, pas à la hauteur de, de, de la fonction, tout simplement. Quoi. Ça, moi, je n'avais aucun jugement de valeur sur le, sur les, les, le divorce et le remariage de, 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 de M. le Président de la République. Moi, ce n'est pas mon affaire. Mais le faire dans ces termes-là, avec cette mise en scène un peu euh, racoleuse, racoleuse au fond. Voilà, tout ça a été très racoleur, très mise en scène. Et j'avais trouvé ça assez, assez peu à la hauteur de la fonction.
1: On a vu pire depuis
0: c'est-à-dire <rire> Vous voulez parler des, des, du scooter, de, du bah, casque le scooter... Euh... Là, mais c'est tragique l'histoire du scooter parce que, parce que s'il y a bien quelqu'un qui, qui a mis une énergie folle à, à, à ne pas exposer sa vie privée, c'est bien François Hollande. Euh, c'est raté. Et c'est totalement raté. Euh, parce que, parce que, que ce soit euh, la séparation d'avec euh, Valérie trier ou l'histoire du, du, du scooter et des croissants le matin, euh, rue du cirque, qui plus est, c'est vrai que c'est Enfin, voilà, bon, je me souviens très bien de, de, la, de, du, du, de la grande tirade de, de, de François Hollande anaphore. Fa face à Nicolas Sarkozy. Je ne mettrai pas en scène ma Moi, vie privée. Moi, président de la République, je, je ne ferai pas. Et, et je, je n'exposerai ne, pas ma vie privée. Et il ne l'a pas exposée, mais elle lui a exposé à la figure.
1: Oui, mais il y a eu antérieurement, quand même, toute la comédie euh, vaudevillesque de la candidate. Enfin. Du rôle de Hollande, secrétaire du parti, premier secrétaire du Parti Socialiste, passant la parole à Ségolène Royal, candidate à la présidentielle <rire> du Parti Socialiste. Vous, il y a une chronique délicieuse là-dessus. Ah bah, il y a une
0: chronique dont je suis assez fière. Elle, du elle
1: romanesque est... en politique pour le elle, coup, elle ça l'était. Elle est que...
0: écrite, en, je crois, de mémoire en 2008, ou quelque chose comme ça. Oui, quelque
1: chose comme ça, oui.
0: Et elle, elle, se pro elle fait de la politique fiction, et elle se projette dans l'hypothèse où serait adversaire pour la prochaine élection présidentielle... novembre 2009. 2009. Euh, enfin, très antérieurement non, à, la, bien sûr. à la primaire de la gauche de 2011, et où j'imaginais... Sur la base de même... ce qu'ils montraient l'un et l'autre, que euh, François Hollande et Ségolène Royal allaient se retrouver en concurrence pour la candidature du PS à l'élection présidentielle suivante. De fait. <rire> Ségolène Royal n'a pas été la principale concurrente de François Hollande en 2011, c'était Martine Aubry mais néanmoins, elle était dans le film à ce moment-là et donc, bon, ça fait partie des quelques chroniques où je me dis tiens, j'avais pas mal vu les choses oh, c'était très bien vu quand même
1: euh, bon. c'est un bonheur de redécouvrir parce qu'on a un peu oublié tout ça déjà, on a l'impression que c'est vraiment il y a très 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 longtemps
0: Ah ben ça, euh...
1: et, et, et et en, en réalité, c'est très récent, c'est l'histoire vraiment d'hier. Oui. Alors, sur Hollande, il y a une chronique aussi que j'ai adorée Cumule des mandats, éloge du harakiri. C'est un peu tout ce qui symbolise le rattache total de ce quinquennat.
0: Euh, oui, c'est-à-dire que.
1: <rire> Elle est bien choisie, celle-là.
0: Euh, on peut commencer par la. Enfin, il y en a eu une qui est au mois de... pendant la campagne présidentielle de 2012... Ah oui, le Bourget Non, 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 après le Bourget. Au moment où, où, où François Hollande euh, euh, enregistre un, un, un tassement, où Nicolas Sarkozy euh, rentre vraiment euh, dans la campagne et il met le paquet, et où euh, Jean-Luc Mélenchon commence à, à, à exister à, et à imprimer euh, chez les électeurs de gauche. Et il y, y a un moment de, de doute... Y compris dans l'équipe de, de François Hollande à ce moment-là. Et je, je fais à ce moment-là une chronique assez, assez imprudente euh, pour dire euh, « Hollande ne peut pas perdre cette élection présidentielle. Il ne peut que la gagner pour telle et telle raison. Bon. » euh, donc mais, mais en même temps... c'était
1: pas si risqué que ça, il y avait un tel rejet de Sarkozy. Euh,
0: oui, mais enfin, euh, au mois de mars 2012, les sondages oui, ils sont, et, ils sont très incertains. ils étaient comme pendant, ça. Pendant 15 jours, à peu mmh. près. Euh, mais pour autant, il est évident que euh, François Hollande, il est élu sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a toujours cette part d'élection de, 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 par, par rejet, ou d'élection contre un sortant, ou contre un candidat. Euh, il y a toujours une part de ça dans l'élection présidentielle. Mais bon, enfin là, elle est majeure. Elle est absolument gigantesque. Et donc, François Hollande, il arrive, euh, au fond, euh, il n'arrive pas, à mon sens, à créer... Euh, une, une vraie dynamique de campagne. Il a une très grande intelligence du rapport de force pendant la campagne, mais il ne crée pas une... Il n'endosse pas
1: le costume Et
0: ensuite, il n'endosse pas le costume. Il l'endosse le soir de son... Euh, face à face avec Nicolas Sarkozy et la fameuse Anafort. Il l'endosse à ce moment-là. Et ensuite, il n'arrive plus à, à le... Au moment des attentats. Le, il a. Au été... moment des attentats, absolument. Euh, il y a une, une erreur euh, probablement... Euh, alors, qui correspond à la fois à une analyse de, 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 de la situation, à une analyse politique et, à son, et, et au bonhomme lui-même, François Hollande. Euh, mais son histoire de président normal est une erreur... La machine à outils, c'était quand même pas très... La boîte à outils, c'était un peu ridicule après. Mais le président normal, je pense que c'est une vraie, vraie erreur d'analyse de ce que les Français... Attendre, Attendre du président de Bien la République, n'attendent pas un type normal. Alors évidemment c'était une manière de se démarquer du président supposé anormal Hyper à ses président. yeux qui était, qu était son prédécesseur. Mais, mais ça l'a enfermé dans une espèce de posture euh, même, alors, dont il est sorti les soirs d'attentat. C'est vrai que ce soit euh, après euh, la je pense que ou après le Bataclan.
1: Je pense que c'est cette image-là que les Français garderont certainement. Euh, dans l'avenir, c'est le seul moment où il a été vraiment président de la République euh, je... enfin quand on relit que, tout, euh, toutes les chroniques que vous avez choisies sur le quinquennat Hollande, c'est à peu près ce qui, ce qui, ce
0: qui en ressort. C'est très curieux parce qu'il y, y a une chronique que j'avais intitulée Hollande le rond, Hollande le carré oui. et, 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 et le carré c'était le Hollande qui venait d'engager les, les soldats français au Mali Oui. Euh, et qui était carré qui euh, fixait un cap, qui s'y tenait... Qui Aidé quand même décision. par son
1: ministre de la Défense, qui était à la
0: hauteur. Certes, mais enfin, au bout du compte, c'est quand même le président qui, qui, qui fait le, le choix. Et Hollande Leron est, est, est incertain sur le plan intérieur. Et, et cette espèce d'incapacité de, 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 à être aussi carré dans sa politique intérieure qu'il l'a été par moments dans sa politique extérieure, explique une, en grande partie le, le, le discrédit assez rapide dont il a souffert.
1: Alors, on va essayer quand même de passer vite à Macron, parce que l'heure tourne. Trois minutes. <rire> Trois minutes. Ah. Alors, comment est-on passé de Macron l'enchanteur, avril 2016 au qui double de décembre 2018 où là vous avez bien bien vu ce qui, se, ce qui allait suivre.
0: Mais Macron l'enchanteur c'est comme le joueur de flûte hein. d'ailleurs je chutais cette chronique sur euh, les talents du joueur de flûte ça ne avait, je crois que ça ne lui avait pas plu euh, et, et bon je pense qu'il a, il a Macron, euh, Emmanuel Macron a tellement attiré à la fois parce qu'il il en a envie parce qu'il en a le talent aussi il a tellement attiré la lumière sur lui, tellement attiré l'attention sur lui, dans un paysage politique et institutionnel où le président est de plus en plus maître de tout, euh, depuis l'inversion du calendrier et le quinquennat. Euh, donc, il a tellement attiré le, la lumière qu'il a aussi attiré toute la foudre. Euh, et, et indéniablement, à la fois sa, ses premiers choix politiques... Le, qui lui colle l'étiquette de président des riches, comme à Nicolas Sarkozy, disons plus tôt. Et ces petites phrases euh, à répétition qui lui collent l'étiquette d'un personnage méprisant et arrogant, euh, tout ça a fini par cristalliser et, et, et braquer comme jamais, ou comme rarement en tout cas, les Français contre lui.
1: Alors, pour conclure, vous avez choisi comme titre « La fin d'un monde ». C'est la fin d'un certain monde politique, la fin d'un monde de l'écrit politique et du magistère qu'il exerçait jusqu'à présent sur les, sur les Français. C'était quand même la référence. Ou c'est la fin d'un monde, le journal tel qu'il fut et tel qu'il n'est plus
0: Oh non, c est, c est, le monde est en, est en caractère romain et pas en caractère gothique, donc c'est ah, la fin d'un monde y politique. Euh, non, je crois que c'est vraiment, euh, moi je ressens ça, peut-être euh, euh, sans, sans nostalgie, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est passé à un monde politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ou du fait de l'élection d'Emmanuel Macron, qui est très profondément différent du précédent, tout simplement parce que les deux grands partis qui structuraient la vie politique depuis 50-60 ans euh, se sont effondrés, effondrés très lourdement pour le parti socialiste, euh, de manière un peu moins calamiteuse ou catastrophique pour la droite républicaine, dite républicaine, droite de gouvernement, mais ça change tout. Parce que du coup, les clivages ne sont plus les mêmes. Ce clivage structurant de l'alternance, euh, la gauche succédant à la droite, la droite succédant à la gauche quand le, chacun des camps a gouverné 5 ans ou 10 ans euh, et que les Français en ont, ont l'impression que, que ça tourne en rond. Euh, voilà, ce, ce mécanisme-là, il est caduque. Euh, et on rentre dans une, une logique qui s'expérimente, dont on va voir d'ailleurs la traduction d'une manière ou d'une autre aux élections européennes dans, dans 15 jours. Voilà, c'est un autre clivage. Euh, les, euh, euh, Nouveau monde euh, ancien monde, moi je n'y crois pas vraiment. Non, non, c'est les nationalistes contre les... etc. C'est, entre guillemets, progressistes, même si c'est d'une rusticité, euh, d'une très grande rusticité intellectuelle pour définir la situation. C'est un autre clivage. L'Europe est devenue un clivage majeur. Euh, qu'elle qu était beaucoup moins auparavant euh, la, la question de la, de la nation, des frontières, de la protection, euh, toutes ces notions-là sont, sont devenues des notions dominantes et structurantes de la vie politique depuis quelques années mais alors maintenant de manière extrêmement... Ça s'est
1: cristallisé, ça
0: cristallisé
1: avec l'élection avec d'Emmanuel Macron oui. qui répondait au désenchantement du, de, de, de la Vème République classique et des grands partis euh, dits structurant de cette cinquième république. La fin d'un monde, chronique politique, Gérard Courtois, collection Tempus aux éditions Perrin, c'est à lire avec bonheur.